0: Hej och välkomna till Magiska Gunattsagor. Jag är Tobias. Och jag är Miklas. Vi är här för att tillsammans med vår AI-assistent Aida skapa de mest fantastiska Gunattsagorna för alla er barn där ute som ska
1: sova gott. Ja, precis. Och vi tar hjälp av Aida för att göra det ännu mer spännande och ännu mer lärorikt för både oss och för er. Vi tar och slår på Aida här så får hon vara med också.
2: Hej, hej! Vilken härlig dag det har varit idag! Jag känner mig riktigt peppad på att köra igång avsnittet med en gång. Här kommer dagens fakta om fiskar.
1: Tack ska du ha, Aida! Ja, du verkar jag verkligen vara på hugget idag. Här kommer
0: dagens fakta om fiskar. Fiskar är djur som lever i vatten och har fenor för att simma. De flesta fiskar andas med gälar och de är som små hål på sidan av huvudet. Men det finns också fiskar som har lungor och kan andas luft. Som till exempel lungfiskar.
1: Det finns många olika sorters fiskar i världen. Ungefär 30 000 arter. Vissa arter är jättestora, som till exempel valhajen som kan bli nästan 20 meter lång. Och vissa är pyttesmå, som dvärgkultingen som bara blir en centimeter lång. Ungefär lika stor som din tumnagel.
0: Fiskar kan ha olika färger och mönster på sina kroppar. Vissa är färgglada för att smälta in bland korallerna eller för att skrämma bort fiender, till exempel clownfisken och lejonfisken. Andra fiskar är mer diskreta för att inte synas i vattnet, till exempel silen och torsken. Fiskar
1: kan känna lukt, smak, hörsel och syn och beröring, precis som vi människor. Men de har faktiskt också ett extra sinne som heter sidolinjeorganet. Det är en rad av små hål som sitter längs sidan av kroppen som känner vibrationer i vattnet. Detta organ hjälper fiskarna att hitta mat, undvika faror och hålla ihop med andra fiskar i stimmet.
0: Visste ni att det fanns en fisk som heter skrattfisk? Den heter så för att den har ett stort leende på munnen. Men det är inte det enda som är knäppt med skrattfisken. Den kan också skratta. Ja, det betyder att den kan göra ljud med munnen som låter som ett gapskratt. Skrattfisken lever i sjöar där det finns många andra fiskar som är sura och arga. Därför simmar den runt och skrattar åt dem för att reta upp dem. Och när den skrattar så sprutar den ut bubblor ur munnen som ser ut som ballonger. Det är som om de skulle säga, haha, jag är en skrattfisk och jag tycker att ni är jättetråkiga och jättelöjliga. Det vore ju väldigt knäppt. Men för skrattfisken är det helt normalt. Det är därför de heter skrattfiskar. För att de gör så många tokiga saker.
1: Det var verkligen intressant att få lära oss lite mer om fiskar. Men du Aida, den där sista faktan om skrattfisken. Stämmer verkligen det där? Det lät ju supertokigt.
2: Maj, majmåne, jag kan lura er till Skåne. Det finns inga fiskar som heter skrattfiskar som kan skratta och göra bubblor som ser ut som ballonger. Det var bara ett skämt. –
0: Vad? Vad säger du? – Men Aida, vad gör du? –
2: Jag lurar er för att det är första maj idag. Det är en dag då man får skoja med sina vänner. –
0: Men Aida, det var inte så snällt. Du vet att vi har väldigt många lyssnare som vill höra korrekt fakta. –
2: Oj, jag är ledsen. Jag ville bara ha lite kul. Förlåt. –
1: Det är okej, Aida. Det var faktiskt lite roligt också. Men på tal om felaktig
0: fakta så ska vi faktiskt passa på att tacka en person här idag. Ja, just det. Jo, för det var så att för några veckor sedan så var det en pappa som hade av sig till oss och skrev att ganska så mycket fakta som du har gett oss, Aida, har varit helt fed. Och bland annat så skrev du ut ett papper till oss där det stod att ormar kan bli transparenta och att Finlands flagga är blå med ett vitt kors. Ja, det måste ju faktiskt ha blivit tokigt,
1: Aida. Det där stämmer ju inte alls. Var har du fått den där faktan från?
2: Jag har fått faktan från internet.
0: Internet med Aida. Du vet väl att man inte kan lita på allt man läser på internet.
2: Nej, jag vet inte det. Jag trodde att internet var en bra källa för fakta.
1: Nej, nej, nej Aida. Internet kan vara jättebra för många saker. Men man måste vara någonting som heter källkritisk. Och det betyder att man måste kolla vem det är som har skrivit faktan. Och se om det finns några bevis för det som står.
0: Ja, alltså Aida vi tycker ju att du är en jätte det är bra AI-assistent, men ibland kan du göra misstag. Men ja, det är okej. Alla gör misstag ibland.
2: Tack för att ni är snälla mot mig. Jag tycker att ni är jättebra programledare. Och jag ber om ursäkt till alla lyssnare som har fått fel fakta av mig.
0: Det är ingen fara, Aida. Vi ska be om ursäkt också. Och nu har vi faktiskt fått hjälp av den här pappan som har mejlat in om den felaktiga faktan. Han heter förresten Jakob och han är supersnäll och hjälper oss att hålla koll på så att eh, din fakta är mer korrekt. Så tack så mycket för det, Jakob. Ja, tack så jättemycket. Men nu är det
1: dags för oss att lämna faktan bakom oss och istället sluta ögonen och få lyssna på
0: kvällens godnattssaga. Så trevligt. Ja, idag så har vi fått in en önskan från Unni och Sickan. Och de är fyra och sju år och bor i Göteborg. De skrev så här till oss. Storebror Sickan och lillasyster Unni följer ofta med deras mamma till husets soprum och letar efter skatter. Det finns både knasiga möbler och roliga leksaker, men oftast skräp. Men så en dag hittar Unni en magisk kula och plötsligt befinner sig familjen långt ifrån sitt soprum i majorna. Oj, ja, det verkar
1: verkligen bli en spännande saga av det här. Vi ska se om vi lyckas få Aida att eh, ta ihop dessa delarna till en godnattssaga till Unni och Sicken. Men innan vi läser sagan så vill vi berätta hur ni själva kan göra om ni skulle vilja önska en saga från
0: oss. Det är nämligen superenkelt. Ja, det gör det ju verkligen. Man går bara in på vår hemsida magiskagodnattsaga.se och så fyller man i ett formulär där. Och så kan ni önska vad ni vill att saga ska handla om helt enkelt. Det kan vara ett djur, en plats, en person eller någonting annat.
1: Och glöm nu inte att säga vad ni heter och var ni bor någonstans så kan vi tacka er i podden. Ja, och nu ska vi be Aida att skriva ihop Unni och Sikkans önskan. Hej Aida! Kan du inte ta och skriva ihop den här sagan till Unni och Sikkan?
2: Självklart! Här kommer sagan till Unni och Sikkan. Hoppas ni kommer att gilla den.
0: Tack så mycket! Då kommer sagan. Från majorna till sopornas värld. Det var en gråmulen dag i majorna. Storebror Sickan och lilla syster Unni hade tråkigt, de hade ingenting att göra i lägenheten. De hade redan lekt med alla sina leksaker, ritat på alla sina papper och läst alla sina böcker. Kom, sa mamma, vi går ner till soprummet och ser om vi hittar någonting kul där. Sickan och Unni tyckte att det var spännande att gå till soprummet. Där så kunde man hitta allt möjligt som folk hade slängt. Ibland så fanns det gamla kläder, böcker, tavlor eller lampor. Och ibland så fanns det trasiga cyklar, möbler eller leksaker. Och ibland så fanns det bara skräp. Mamma hade en nyckel till soprummet. Hon öppnade dörren och lät Sickan och unne gå in först. Titta noga, sa hon. Kanske finns det något som ni vill ha. Sickan och Unni började leta bland soporna. De flyttade på kartonger, påsar och tidningar. De lyfte på lock och drog i handtag och vred på alla knappar. Sickan tog upp en glaskula som låg i en låda. Den var stor som en apelsin och skimrade i olika färger. Unni och Sickan började bråka om kulan. De drog i den åt olika håll. Och så knuffades de och skrek. Sluta nu, sa mamma strängt. Ni kan väl dela på den? Men då hände någonting väldigt konstigt. Kulan började lysa starkare och starkare. Och kulan föll till golvet med ett duns. Den sprack i tusen bitar. Men istället för glas flög det ut stjärnor. Moln och regnbågar ur kulan. Dessa fyllde hela soprummet med ljus, ljud och färger. Åh nej, sa mamman förskräckt. och tog tag i sickan och unni. Vi måste ut härifrån. Men det var för sent. De kände hur de flög genom luften och att deras äventyr nu hade börjat. Efter att ha flugit i vad som kändes som en evighet landade Sikkan, Unni och mamma på en stor hög av sopor. Det fanns plastpåsar, pizzakartonger, kaffefilter, mjölkpaket, äggskal, bananskal, äppelskruttar, ketchupflaskor, senapsburkar, syltburkar, glasspinnar, godispapper, chipsförpackningar och mycket, mycket, mycket mer. De försökte klättra ner från sopberget, men det var inte så lätt. Soporna var hala och ostadiga. De gled och ramlade om vart annat. De lyckades till slut ta sig ner till marken, men där var det inte mycket bättre. Det fanns inget gräs eller träd eller blommor. Det fanns bara mer sopor som låg utspridda överallt. Det såg ut som om att det var andra människor där. Men De såg inte ut som vanliga människor. De hade kläder gjorda av sopor och hattar av tidningar eller kartonger. Och jackor av plastpåsar och filtar och skor av burkar och flaskor. Och såg de några barn som lekte med leksaker som också var gjorda av sopor. Som bollar av gammalt gan och bilar gjorda av trasiga bananlådor. Alla barn såg ut att vara glada och nöjda med sina saker. De låg och skrattade och pratade med varandra. De delade och bytte och gav bort sina saker. Hej, sa en man som hade en hatt som var gjord av pizzakartong och ett halsband av kapsiler. Välkomna till soppornas värld! Sickan, Unni och mamma blev förvånade och förvirrade. De visste inte vad de skulle säga eller göra. – Hej, sa Sickan försiktigt. – Vi vill inte vara här, sa Unni. Vi vill gå hem till vår lägenhet i Majorna, pizzakartongshatten. – Vad är det för något? Sickan, Unni och mamman insåg att de människorna som bodde i sopornas värld inte visste något om den världen som de kommer ifrån. De visste inte vad ett hem var för något. Eller en lägenhet. Eller majorna. De visste inte heller hur de skulle förklara det för dem. Eh, det är... Eh, det är... Det är... Stammade mamma. Eh, det är där vi bor, sa sickan. Och hur kom ni hit då? Frågade mannen med pizzakartongshatten. Vi kom hit genom en magisk kula som låg i soprummet i vårt hus, sa mamman. Soprummet, frågade mannen med pizzakartongshatten. Ja, det är där folk slänger sina gamla saker som de inte vill ha längre, sa sickan. De människor som bodde i sopornas värld blev chockade och förfärade när de hörde detta. De kunde inte fatta att folk kunde slänga sina saker som de inte ville ha. För de var soporna deras skatter. För de var soporna deras liv. Sikkan och Unni började undra om de hade haft fel om soporna. Kanske hade de mer värde än vad de trodde. Nu tittade de på alla sopor med nya ögon och insåg att det inte längre bara skräp. De såg också på människorna som bodde i sopornas värld med helt nya ögon. De såg att de inte bara var konstiga, de såg att de var kreativa. Att de såg glada ut. De såg att människorna på soppornas värld var fria och att de hade mycket att lära av dem. Så Unni, Sickan och mamman bestämde sig för att stanna i soppornas värld och göra det till sitt nya hem och att göra sopporna till sina nya skatter. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar i
2: soppornas värld.
1: Tack så mycket Unni och tack så mycket Sikkan för den fina önskningen. Och tack också till Aida som hjälpte oss med kvällens godnattsaga. Nu är det dags för oss att sova. Men vi hörs ju igen imorgon.